0: 。
1: 广播电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍，中日《台湾红不让》进行是台湾走透透主题，跟您分享在地的好山好水、好好吃的美食以及好温暖的人情味。不过呢，也跟大家分享啊，在下半年呢，我应该有机会呢，可以来到西安走一趟。所以呢，也希望呢，如果我们是在西安的听众朋友们呢，有机会可以跟我分享啊，到当地一定要吃、一定要玩的重点是什么？好的，所以。呢，有这样子一个互动交流的空间呢，非常好。我们今天也是如此，跟大家分享很多来自于台湾的资讯，做简短的预告。在开场呢，就有最及时的本周台湾旅游新闻的介绍，以及在第二个单元“幸福这一站”当中呢，今天要来跟各位分享的，也就是原住民部落文化之旅当中的卑南族的传统以及文化介绍哦。那说到卑南族，有很多的出自于这个族群的歌手们呢，其实大家都认识哦，包含像是张惠妹。纪小军、陈建年、佳佳哦，其实都是很受到这个听众朋友们所喜欢的。那么他们所属的卑南族文化有什么样的特色呢？今天由马吉康老师来分享。节目最后，旅游放大镜从一首歌曲认识台湾的一个地方。那事实上，这首歌曲呢，是我从小的时候就经常听到，我妈妈呢，就是也很喜欢，经常播放的一首台语歌曲，来自于陈一郎所演唱的《昔日的恋歌》。不过呢，我也是基基。基本上所有歌我都会唱，然后里面有一句歌词就是“时常去野柳，最顶 K 小琉球”，就是一起来去小琉球。所以讲到的呢是台湾的北部跟南部两个很知名的海景圣地哦。当中呢，很多朋友呢一定会去的就是野柳市，然后台湾的时候呢几乎是必访的景点。今天也透过这首歌曲，而且我第一次。知道他的歌名叫《昔日的恋歌》哦，虽然对这首歌很熟哈，但不是重点。今天来介绍的就是野柳地质公园以及他所在的新北市的万里区。那现在分享的就是本周台湾旅游新闻。好，现在说到呢，其实也是台湾的海岸美景特色的新闻。这是花东纵谷国家管理处所制作的宣传影片《East of Taiwan》，其实呢就是东台湾的意思哦。那花东纵谷呢，包含的就是花莲到台东这一段的区域当中，在这个影片当中就展现了花东之美。同时呢，这支影片也获得了第一回日本国际观光印象祭的东亚观光影片优秀奖的。肯定哦。那么，这是一部呢时长大概三分钟左右的国际宣传影片，其中呢呈现在地的自然风貌，并且呢也以日本、韩国跟西方背包客的不同的角度呈现在地的一个特色，同时也融入了原住民的文化跟音乐的部分，还记录当地的山区。瀑布以及海岸的景观哦。那本片呢，其实，在日前已经获得了葡萄牙国际观光影片影展的最佳亚洲影片。那这一次呢，又获得了第一回日本国际观光印象祭的这个相关的奖项。而这个奖项呢，是从全世界两百三十支作品当中遴选而出的。所以呢，其实这是一个非常实质的肯定哦。可是呢，除此之外呢，获得了东亚。观光影片最优秀赏，因为说到这个 East of Taiwan 是优秀赏，但获得最优秀赏的其实也是来自于台湾，这是由屏东县这个当地的政府呢所拍摄的2019台湾灯会宣传影片《海与光》所获得。那么这两支作品呢，其实，在网络上都可以欣赏哦。所以呢，对于这两处呢，其实也非常充满兴趣的朋友们呢，就可以把它找来欣赏哦。一个就是花东。这个相关的宣传影片、e《East of Taiwan》，另外一支呢，就是来自于台湾灯会的《海与光》。好再说到呢，其实除了专业的自行车赛事之外呢，事实上两岸的旅客也经常在互访的时候，是以骑单车作为主要的旅游体验方式。那也像刚刚提到，其实比赛参加这个两岸的参赛者也很多。但如果呢不是进行这种竞赛的，很多人现在呢也是会透过骑自行车的方式来认识当地的风光哦。那其实陆客来到台湾骑自行车的方式也有很多种，有的呢就会把自己的爱车带来。来，有些呢会选择在台湾租车，甚或是直接在台湾买车。尤其其实台湾呢是全球最大自行车这个生产的地方，而且有很多很优质的品牌，所以呢也有人进行在台湾买车的选择。那如果是自己带着车来到台湾的旅客呢，通常是一出桃园机场就开始进行环岛的旅程，而在行程结束之后呢，当然就要回到最多的人是回到桃园机场，然后再。这个当地出境之后呢，回到自己所属的地方，但在当中有一个服务，可能很多朋友不知道，就是在桃园机场的附近呢就有自行车店。其实呢，提供了如果你在台湾完成了环岛的壮举之后，其实要回去的时候，可以在当地呢进行自行车装箱的服务。当然呢，这个自己可能也可以装，也有相关的技术。不过如果由当地的自行车这个相关的店家来服务的话呢，那整个的过程就是更。专业，而且呢更有保障哦。相对来说，现在台湾到中国大陆呢骑自行车的旅客也是持续成长，而且足迹遍布各地。那么也从以前单纯的骑车体验呢，到今天其实有很多台湾旅客到当地去参与马拉松的体育赛事活动哦。所以呢，如果你还没有用这种方式来体验，不过你觉得自己骑单车技术不错，或是呢觉得这是一个会有截然不同经验的旅程呢，其实也可以去理解的相关的，其实配套。非常完整的方式。好，再说到这是位在于台北市的北投区，曾经作为少帅也是历史人物的张学良所居住的住所。今天呢，则在古迹活化之后成为了景点，并且兼具美食主题的百年建筑，就是少帅禅园。在连续三年入选法国的全球千大餐厅之后呢，今年也进入被称为中国版米其林餐厅指南的黑珍珠餐厅指南。那这个评选呢，其实是以全球的七百万家餐厅作为标的哦，那么在今年呢，只选出了两百八十七家餐厅上榜，其中一家呢就是少帅餐园。而且当然，这么样一个高规格标准的评选呢，内容就是非常的多，包含呢有这个烹饪的水准、体验的感受，还有传承创新这三大方向。那么这一次在大众点评的部分呢，台北有十九家餐厅入围，但最后只有四家。加入榜。还是这句话，就是烧水禅园也是其中一个，而且呢，它的特色就是以张学良的养生哲学结合在地的食材，然后运用料理的创意呢，摘下一钻被评选为聚会必吃的餐厅。好，那另外要说到呢，是即将到来在台湾的三月迎妈祖的绕境活动，这也是台湾一年一度的宗教盛事。即使呢不是信徒的话，其实也有不少人对于这样子整个历程是八天七夜。以步行方式呢，其实走遍中台湾很多县市的活动呢是非常有兴趣，甚至有些人呢觉得是一生一定要走一次的行程哦。博士上呢，其实，在台湾的妈祖庙呢，这个有登记在案的大概就有三百多间，所以妈祖有关的这个绕境活动也非常的多。但当中非常有名的就包含了台中的大甲镇南宫、台北的松山慈佑宫，也是很多人来到台北一定会去逛的饶河街夜市。在这个夜市的入口，其实就是慈佑宫。哦，另外还有苗栗的白沙屯拱天宫，以及彰化的南窑宫。那其中呢，拥有两百多年绕境进香历史的彰化南窑宫呢，其实今年也特别提供了乡路旅游的指南。那么在参与活动的同时呢，也就可以一路体验从彰化，然后穿越到嘉义、云林等地的人文与美食旅途。也就是说，接下来呢，其实在这个诶、欸、妈祖生，就是妈祖的生日三月二十三，所以大部分绕境活动就是从这个前后展开。开，如果接下来在这段时间呢，来到台湾呢，其实也可以来进行相关的特殊的、属于在地文化的体验活动。好，以上是今天跟大家所分享的本周台湾旅游新闻。那么，这里我们要欣赏一首韩国歌曲呢。虽然是韩国歌曲，那么跟台湾的旅游的串联是什么呢？就是很多的朋友呢，可能都知道，或者是我很喜欢，在韩国有一支男子团体，也就是 EXO。那么他们所拍摄的实境节目，也就是属于他们的团体综艺节目，就是 EXO 的《爬梯子世界旅行》第二季。第一季是去日本，第二季呢，后来就选择来到台湾。那最主要。是。是造访，其实很多综艺节目呢，可能比较少触及到南台湾的高雄跟屏东各地。那之前播出的内容呢，也可以看到他们前往垦丁赫赫有名的海参馆来进行拍摄哦，就看到他们跟鱼群近距近距离的接触，而且呢，也在这个非常宽阔的大洋池之前跟红鱼呢来进行拍照任务等等，非常有趣的内容。所以呢，相对来说呢，也增加高雄跟屏东的能见度。同时间呢，很多人。可能也可以透过这一部作品呢，对当地的景点有更多的了解。所以在这边呢，就要欣赏来自于他们的歌曲，同时也算他们的成名经典之作。这首歌曲就是《咆哮》，一起来欣赏。带回到节目当中，就要进行今天的《幸福这一站》，介绍原住民部落之旅的卑南族之旅。<音>
2: 지고위험해 ，So dangerous， 자꾸나를자극하지마
3: ，술이나，나도날몰라， oh. 숨이자꾸멎는다，네가날향해걸어온다，나를보면웃는다，너도내입술입질，눈앞이다
2: 깜깜해， <Hey. S 1> 네가조로조로쳐다볼때，빛깔이갖다버진숲속에，난미치게만드는너인걸。
3: 너무나완벽한내여자라봄속엔부드럽게너를안고너만을위해서나는압복해지고결국엔강한자가없게되는 me, 자리가없으니까그냥돌아가가는상태로야다르니까그만봐그녀를넘보다면나를먼저넘어봐
1: 欢迎您继续收听今天的《台湾红不让》，我是维珍」。在台湾的很多流行歌手当中呢，也许有蛮多的原住民歌手让你印象深刻，尤其呢是以肺活量悠长的这个声线著称的纪晓君啊，或者是早年哦属于民歌之父的胡德夫等人，包含我非常喜爱陈建年，就是他们都是来自于台湾的卑南族的歌手。我们今天来介绍的是为在台团部落之旅的卑南族文化之旅，欢迎到旅游专家。马继康老师，晚
5: 上好，各位听众朋友，大家好。是
1: 的，其实讲到男南族，应该很多人对他最熟悉的歌手就是刚刚没提到的张惠妹
5: 。对，没错，其实很多人都知道张惠妹是原住民歌手，可是很多人都讲错，有人讲她泰雅族，大陆的朋友很多人说她是高山族，可是高山族呢，在台湾就有十六族，其实真正是来自于台东，台湾东部台东地区的悲男族的族人
1: 。不过也相对来说，阿妹基本上每年有时间，她一定会回到自己的家乡参与风。年纪哦，所以很多人也透过这一位流行歌手，<对>反而去认识到原本可能很陌生的属于卑南族的一个特色跟文化部分
5: 。没错，其实部落的一个向心力其实非常强，哪怕他在全世界，甚至在大陆、在台湾各地演出，基本上呢碰到过年所谓年纪的时候，他一定会不远千里回来跟部落的人在一起。嗯
4: ，而
1: 且如果大家搭东部铁路上面，现在好像西部也开了，西也有。对，不一开始会命名叫做普优马号这个铁路。铁路的列车其实也是因为它通往台东这个地方，就是最主要卑南族所生活的一个区域，所以当时在命名的时候，最多人就投票给了普悠玛这个名称。
5: 对，其实普悠玛就是卑南族真正的名
1: 称，他们其实叫自己叫普悠
5: 玛。对，普悠玛其实，在卑南族语里面的意思就是团结，也是人的意思。所以呢，你会发现它有两层不同的这个含义。既然身为人，人在一起要团结，这对部落来讲是非常重要的一个生存法则。可是呢，早期很多人经过卑南族。可是不知道普优马。好，所以呢，当年哈、啊，在这个定普优马号的时候，还有一个趣事，这是真人真事啊、哦。因为普优马号其实是当年花东铁路电气化工程结束之后，为了要改善到台东的这样的交通，所以引进了这个普优马快速列车。当然，就以台东的原住民最具代表性的卑南主来命名。可是，又引起什么花莲县议员的不满，因为花莲县呢，在之前来回,回铁路这个双线工程还有电气化之后，也推出了。一款叫做泰鲁格号，可是普悠马套推出来之后，花莲县议员就会咨询：哎、欸，为什么要取这个很奇怪的名字？普悠马没有人听过啊！好，当然引起一阵社会的打法。你不知道
1: <以>不代表它不存在或不重要。没
5: 错，所以普悠马呢，其实真正卑南族啊，他们自称其实就叫普悠马。那卑南其实是汉人根据普悠的玛的名词来把它做这样子一个翻译，才有今天的这样子一个名称
1: 。而且它延伸到很多人听到，而且同时在卑南的文化当中也很重要的一个系统，就是所谓的南王戏哦。对，我们如果以前听纪晓君或者陈建年唱的歌曲当中，就有所谓的南王戏、情歌、南王戏之歌。<對>这个不仅是文化上的一个分野，而且有一个说法是，所谓的南王是以前真的有一个悲南王的这样子一个历史人物的存在
5: 。对啊，其实，在整个台湾的原住民历史上面、啊，我们常常会觉得原住民好像非常的骁勇善战，而且呢，日剧时代很多原住民反抗日。日本的这样的抗暴的这样的经验，可是呢，卑南主在这十六度当中相对来讲是比较特殊的。卑南主在全台湾人口以目前来讲大概一万四千人左右。那早从清朝康熙年间，因为当时有一个民乱叫做朱一贵事件，那当时的卑南王平定朱一贵事件有功，被当时的康熙皇帝册封为叫做卑南大王。那卑南大王呢，还领有当时清朝的朝服，周边哎像台湾族啊。阿美族啊，他的人口其实都比卑南族来的多，可是当年也因为这一个关系，因为呢他是清朝册封的卑南大王，周边的阿美族、台湾族都必须要跟他朝贡。那在后来日据时代的时候，卑南族其实也不是采取跟统治者硬碰硬的方式。卑南族的长老讲啊，因为我们人数有限，如果那种玉石俱焚、飞蛾扑火，他们考量到的可能整个族群都灭族掉了。所以在历史演变过程当中，卑南族多半采取的。与当权者合作。当然，我们在原住民当中看到很多人都会去当什么？当军人啊，当警察，最多比例的其实就是卑男主。像刚刚伟真提到的陈建连，他其实当警察嘛。那另外还有一个很有名的学者叫孙大川孙老师，他也是卑男主。你看他当过原民会的主委，现在是监察院副院长吧？其实都占有一定的比例跟角色。当然，见仁见智啊。为了延续部落的长久的一个发展，那事实上他们。没有办法用硬碰硬的方式来处理。
1: 嗯，这是一个历史的选择，在当时的考量上也一定如此，因为没有办法从现在的角度来讲，以前的人为什么做这样的选择？对，但也蛮好奇，因为在这边是卑南遗迹的所在地哦，所以很多人都会认为说，现在考古里面所发现的卑南遗址，那指的就是以前卑南族他们祖先在可能更远古时期所留下遗迹，但基本上不一定有这样的关联、就是。对，其实这个在
5: 考古或是历史上面还没有。直接的证据啦，当然有这样子的推想，因为毕竟生活的区域、啊、它有这种地缘上面的这样子的关联性。因为在台湾东部这个地方有发现长滨文化，还、啊、有八仙洞文化，那这些地方呢，都有人猜想，哎、欸，是不是早期卑南族祖先在这个地方生活的这样子一个状况跟情形？那当然呢，我们讲说卑南族，它其实也是属于南岛语系的一支，对于他们到底如何产生的历史上面并没有详细的记载，反而他们有很多不同的传说，他们有认为。他们祖先是南洋的巨石裂开，好像孙悟空一样从石头蹦出来的。好，当然这个都是必须要历史学家有进一步的资料才能够做进一步的说明。嗯
1: ，不过从今天的悲男主族的生活场域，就是在非常美丽的台东这个地方，还包含了他们的文化的特色都非常的丰富，所以可看性相当的足够。待会再继续跟大家来介绍。既然提到了陈建年的话，我们就一起来欣赏这一位金曲歌王的作品。
0: 加快退票。
1: 这也是我们进入这一站为你来介绍，的就是卑南族的部落及文化旅游。其实刚刚就有提到，卑南族最主要的生活区域就是在台东这个地方，<对>而他们的圣山就是都兰山。但事实上，如果来到台东的都兰部落，你会发现里面最多的是阿美族。卑<对>南族其实跟阿美族一直有一种爱恨交织的一种情景
5: ，对，因为他们生活的区域非常的接近啊。<是>像刚刚伟生提到都兰山，都兰山靠近海边那边叫都兰部落，那是阿美族的部落。<对>其实
1: 都兰的。说法据说也是阿美族的说法
5: 。对，其实都兰就是阿美族，嗯、都兰跟北南族一点关系都没有。所以我刚,刚提到都兰,都兰山
1: 是北南族的圣山，但他们自己不把称。阿美
5: 族的圣山。都兰的意思就是，如果我没记错，就是海边堆积的这个石头，石头很多的地方，这是阿美语的这一个称呼。可是呢，因为我们习惯了、啊，尤其之前有一个都兰国小嘛，哈、哦，那跟台语的那个都兰的意思，会让人家发出彗星的这样一笑。可是这座都兰山，它是海岸山脉。南边最高的一座山，然后所以呢，在洞谷平原这个地方的卑南族把它当圣山，在海边生活的卑南阿美也把它当做圣山。那刚刚我们提到这个阿美族啊、哦，它其实虽然都叫阿美族，可是它生活的区域不同。在台东这个地方的阿美族叫做卑南阿美，那卑南阿美最有名的就是谁？郭英南嘛。因为阿美族长期跟这个台东的卑南族生活上面息息相关，所以服装啊，甚至生活习惯，乃至于圣山，其实你发现都是一模一样。所是它是既合众又联合，好、哦，因为它是还是不同的这样子的族群
1: 。所以刚刚还是有提到，啊、其实一直以来都有一种相爱相杀的感觉。<错>当然也有很多例外，只是说如果从历史的一个发展来看，曾经有过什么样一个比较特别的连结的关系
5: ？呃，连结倒没有，不过彼此在这边竞争啊，因为台东平原这个地方就是海岸山脉南边，阿美族跟卑南族本身也是属于平原的民族，它并不是属于高山的民族，所以在生活同样一块区块，当然也会有彼此的一些。界限还有彼此的一些这个竞争，不过这种
1: 竞争好像又不像我们以前说械斗啊这样子一个非常严重的冲突，<對>而都是在生活上面的一种。大部分的个性都算是比较平和的、啊。没
5: 错，因为资源也有关嘛，比如说水水源很丰富，这个物产也很丰富啊。基本上呢，因为气候的关系，种什么基本上所有的植物都是可以在这边生长。那自然植物生长呢，里面就有很多的什么、啊、野兽啊，可以来做蛋白质的补充。所以呢，资源丰富的情况。之下，大家就不会产生这么多的一个竞争。可是在山上条件有限的状况，当然竞争就变得非常非常激烈。所以你们发现啊？很多这种所谓的向外拓展的帝国，基本上都是出现在什么温带地区？因为温带地区资源有限，到了秋天、冬天，
1: 它必须要向外开拓，都不用讲太远啊。其实日本当时对周围的国家侵略，也是在出自于这个原因。
5: 啊、你热带地区反而很少出现那种所谓的大一统的帝国，多半都是部落社会，过着自己小确幸。的日子就好了。
1: 所以基本上说，的战争都是资源战，谁获取了最大的资源的分配权，谁就是这个世界霸主的概念哦。<错>那回到贝兰族本身呢，基本上如果我们要从一个从形象上外观的辨识的话，他们从图腾到展现的传统文化，哪一些比较明显特色？呃
5: ，其实贝兰族我们刚刚提到，虽然它是一个比较温和的族群哦，算是母系的社会哦，跟阿麦族其实是相似的。那可是，在贝兰族当中，男孩子还是必须要担任保家卫国、保护自己部落安全的一个。这个状况，所以呢，芬兰族它跟其他族群很特别不一样的地方，它有一个类似希腊斯巴达式的这种所谓的会所训练。男孩子呢，大概在十二、十三岁的时候就必须要进入少年会所，他们叫做把他灌哈，参加集体生活。现在还要吗、这个？呃，现在其实一个象征呢、啊，他可能只有假日，他并不是长期的在这边生活，因为平常他们还是要上学啊。那各位想想看，以前还没有所谓的实施教育的时候，少年会所其实就是部落。做这些青少年们养成人格教育中心，教育中心，嗯、所以他在这边是集体生活，是不能回家的哦。每天都是要在这边生活，由长辈或是部落的这个青壮阶级哈、哦、来做这样子一个训练。那这训练呢，包括了像跑步啊，还有包括胆量的这个训练啊。甚至呢，我们讲说，哎、欸，进入少年会所，每个人都要什么养一只自己的猴子。这個、猴子呢，各位知道，它其实也是灵长类动物，跟人都又会有感情的。可是呢，当他成年的时候，不，呃，这个悲男主有一个非常重要的叫做猴祭。那猴祭的时候呢，好，他也是一个成年礼，要亲手把自己从小养到大的猴子亲手把他杀死。各位想想看，很多人都觉得很残忍。可是呢，他们其实训练的就是胆量，因为呢，面对敌人的时候，同情敌人就是造成自己的一个危险。好，所以呢，他其实会有一个类似希腊斯巴达的一个所谓的集体生活的一个。非常严格的训练，目的也是透过这样的训练，养成一个男人。更重要呢，也可以对自己的部落产生保护的作用。嗯
1: 也是他们当时那个时空环境所需哦。然后现在其实这样子一个成年的仪式或者是一个训练格式上也是留下来，但是毕竟是进入到现代社会，倒是不用像以前那样子一个非常的繁琐的情况。不过相的传统的文化特色还是有留下来就是了、
5: 哦。对，那另外如果谈到他们的服装，你发现他们服装就是以黑色、蓝色为主，而且呢刺绣也是非常的精致哦，大部分都是以十字绣。当然我们之前有跟各位介绍过不同的。少数民族他们的图腾花纹其实都不一样。那卑南族呢？它最著名而且最有特色的图案，除了十字绣法之外，它有所谓的人形舞道纹，以人形可是好像是在跳舞的那种花纹，作为他们服装上面的一个打理装饰。另外呢，不管男女，他们都有戴花环的习惯。勇士也要戴花环，代表比如说你猎到山猪，参加大猎季回来带上花环。客人呢来到部落来当这个贵宾，基本上也。也是带花环，也可以想象哈，他们其实是一个非常热情，而且花环对他们来讲就是迎宾非常重要的一个方式。嗯
1: ，所以大家如果在很多的这些资料影片当中看到的话，其实都可以见到这样子一个非常热情的迎宾的过程哦。不过呢，刚刚提到，其实丰年祭也是一个非常重要的祭典，而且呢，在台湾要去哪边最可以体验到整个悲南文化呢？待会再继续跟大家介绍。来听浩恩佳佳的歌曲《不自由》。
4: Da di da da.
2: So.
1: 欢迎再回到我们幸福这一站，我是维珍。在刚刚听到的歌曲呢，也是这个最近哦非常受到欢迎的《佳佳》哈。其实她是纪晓军的妹妹，妹妹唱功非常好，女歌手所演唱的歌曲。今天来介绍他们所属的悲男族，欢迎到我们刘专家马季康老师。大家好。哎，说到悲男族呢，当然这个他们的祭典是相当的重要，不过有时候都会觉得就是跟阿美族有一点混乱，因为他们差不多的时间来举办丰年祭典。嗯
5: ，其实一样，他们丰年祭叫小米收获祭的。啊，那大概也是在七月中的这个时候举
0: 行。对啊，可
5: 是呢，最具代表性的悲南主的祭典，其实是在年底的时候。年底呢，从十二月二十四号一直到过完元旦，元月二号这一段时间，大概一个礼拜的时间哦。他们统称叫做年祭。那年祭呢，其实包含了像我们刚刚提到的猴祭，也就是少年、成年礼的一个年祭，里面也包括所谓的大猎祭，好，一连串活动的总称就叫做年祭。所以像我们刚刚提到，阿妹每年都会不远千里回到部落，其他参加的就是年纪。好，那年纪呢？刚刚提到，总共有大概七天到八天的时间。那最主要参观或是活动的地方，也就是在南王部落，在今天台东的卑南乡。台东市交界的
1: 位置，所以刚刚提到，如果要来到当地来体验卑南文化的话，最好去的地方，它都已经叫卑南乡了，所以它也告诉你，它是一个最好的认识卑南文化的地方。对，<吗>
5: 南王里这个地方，就是我们刚刚提到南王部落。
1: 所以在当中地标型的景点啦、啊，或是体验的重点有哪
5: 些？呃，其实像当地有一个南王国中，南王国中是举办这个年纪非常重要的一个中心位置啊。啊、呃，平常来你也可以看到，像我们刚刚提到的这个甘南式建筑、高脚屋建筑的这个巴拉罐，巴拉罐、就是，所以它不
1: 是在特定时节才建的，它是一直属于一,一
5: 直都有。它那个巴拉罐或是少年会所有的建筑，其实一直都是在那边。嗯、所以平常你有兴趣，你也可以去参观，可是里面是不能进去的，因为对他们来讲。是有禁忌，可、就是你要看到有人在那个地方举行仪式，就是我们刚刚提到，每年十二月二十四号到一月二号这一段时间才有
1: 。所以是在南王国中这个地方。南王国中，嗯、那当
5: 然来这边到底看什么呢？其实讲老实话，来这边其实有些时候你还是要必须了解他们的一些禁忌。有些活动是开放给外人来参观，有些呢带有一点点神秘的色彩。而且呢，在悲难族当中，祭司啊、哦，就是巫师的这个角色非常重要。所以有些活动它是指正。针对自己部落来做这样子一个导览，所以我最建议哈、啊，如果有机会想要来参观这个南王部落的这个年祭活动，其实最好还当地有认识的朋友，或是能够找到卑南族朋友啊，来带你啊，因为尽量不要去打扰人家的这样子一个所谓祭典进行的一个过程
1: 。嗯，不过在这边有一个非常珍贵的，刚刚所说到的就是属于卑南文化考古遗迹哦，那他们也把它整理成为了一个卑南公园，名称呢，其实就是等于是卑南遗址的一个相关。关的纪念公园就是了。那么在这边呢，其实也可以去认识到，从日本时期开始发掘到这个文化，到现在的一个保存的过程
5: 。对，那因为他在卑南乡发现的，好，跟卑南族其实有没有直接的关联性，目前还是存在一个非常大的一个问
1: 号了。不过大家其实，在讲连结的部分，其实也是看到他们当中有一些跟现在卑南族生活上又有一些连结文化特色的部分
5: 。嗯，对对对，其实像我们刚刚提到的年纪啊，是有这种所谓的。伺候，那现在伺候其实就是草猴啦，用稻草编织的猴子代替，让年轻人啊能够培养出这种所谓的沙底的气概跟这样的胆识。当然，时至今日，这个所谓的文化传承的意义大于实质的这样的意义在里面。那另外随之而来的猴祭举办完就是大列祭，那大列祭就是年度的狩猎，还有包括巡视自己的这个传统领域。那大概现在其实以前哈，大概就是一两个月的时间，现在呢，其实也。也是象征意义大于实质意义。好，那打猎回来之后呢，基本上呢，所有的族人，包括妇女、小孩，都会在这个部落门口立一个凯旋门。这凯旋门也是用鲜花编织而成。然后进来之后呢，所有的猎人都会接受部落的欢迎，戴上花环，然后吟唱传统的这个古老的这个史诗，然后还有包括聚餐等等一连串的这个活动。那最后呢，就是举行跨年然后这样子一个年祭。这个年祭呢，其实对他们来讲也。是。是目前各个部落轮流举办表演跟竞赛，大家情感交流最好的一个时间
1: 。所以整体见闻上可以非常丰富、哦。如果以现代的这个原住民的文化，就可以呈现刚刚老师所看到的年纪或者是他们整个在社会制度上的特征。<对>那如果要看史前文化呢，这里又有卑南遗址。如果要看自然风光，而台东本来就是一个台湾不受污染、很好看的地方，包含很有名的资本温泉呐、啊、二地地形的这个利吉月世界，<对>其实也都在卑南相近。没错，光是北南乡能看，重点就很多、哦。
5: 北南其实很大，北南还包括南边的像资本哈，资、哦、本温泉，各位可能有所不知，也是在北南乡。好、啊哦，所以这些地方呢，都是除了造访这个卑南族文化之外，顺便可以游的著名观光景点。真
1: 的，尤其很多就是在都市觉得非常的烦躁的人呢，其实经常就会前往北南这个地方啊，有一种去到了世外桃源的感觉，连生活的步调的感受都非常不一样了。是的，所以今天也特别来跟。大家推荐，那么我们非常感谢马继康老师。谢谢，拜拜。
4: 小唱来个身俏，你就像只快乐鸟，夏天。
0: 好，我是蔡琴。你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真
4: 。真荒唐，真荒唐，去设计未来的每一刻。
1: 您所继续收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。在我们今天最后单元“旅游放大镜”，从一首歌曲认识台湾的一个地方。今天要來欣赏的歌曲呢，是台湾非常有年代的一首作品呢，也是呢，其实过世的台语歌王陈一郎的经典歌曲《昔日的恋歌》。事实上啊，因为这首歌曲跟我自己的童年记忆有相当多的连结，所以呢，到现在我都还是觉得很好听的一首歌曲。重点是在这歌词当中呢，讲到谈恋爱的时候呢，所以。描绘了经常会去到这个风景区呢，就是时常去野柳，最顶去小柳球哈，这也是台湾从北部到南部两个很知名的风景区。不过刚刚说到这首歌曲的出现是在一九八零年代，代表呢现在很多人造访的，不管是野柳或者是小琉球呢，其实很早之前就是台湾非常具有地标性这样子一个特色的风景区了。我今天呢来跟大家介绍的就是很多人来到北台湾一定会造访的野。野柳地质公园以及它所在的行政区域——新北市的万里区。好，说到野柳地质公园呢，其实近年来就是北海岸最多外地游客造访的知名风景区之一。当中的亮点当然就是来自于天然的地质的景观哦，包含像是海蚀跟风化的地形。可是呢，光只有海蚀跟风化，可能还只是叫做自然景观而已。但是呢，所形成当地很多风化的岩石呢，基本上远观就像是艺术品一样陈列的造型，而且制造呢非常像节在。在人间当中看到很多特殊的主题哦。那我从小也是因为也有地质公园的介绍，所以当时才学会了一个描述大自然的方式，就是这是大自然鬼斧神工的说法。所以呢，学到鬼斧神工的成语，其实就是来自于对野柳的认识哦。同时，很多人也把它就视为是由大自然所打造的一座美术馆。不过，如果从历史的角度来看呢，事实上这个区域呢也是很早就进入到。历史记载当中的一个区块了。那么，在大航海时代呢，曾经盘踞台湾北部的西班牙人呢，就在当地呢，经常哦航行的时候会遇到夹角的地形。那这个地形呢，就。很容易让船只触礁，有搁浅的情况发生。可是，在以前呢，搁浅之后就已经是个大问题了。但是之后可能还会遇到呢，搁浅的船只受到原住民的袭击，然后把财物带走这样的一个状况。所以有天灾也有人祸的情形之下呢，西班牙人在当时就在地图上标注这个地方呢，就是魔鬼的夹角。其中呢，魔鬼的说法就是 Diablo。那很多人呢，如果玩电动就会知道一款游戏叫做《暗黑破坏神》，其实上用的就是这个名称。其实它原本的直接的意思就是魔鬼的意思。总之呢，这也跟野柳当地的地名的由来是非常有关系的。因为魔鬼夹角的西班牙文呢，拿掉当中几个字母之后呢，念起来的这个听觉的感受呢，就很像野柳的台语发音“压六”的说法，而也就成为日后它的地名由来。所以呢，如果光看字面的意思呢，很多人会认为野柳是不是因为以前在这边有很多野生生长啊柳树？但事实上并不是如此哦。这来自于北海岸当地呢，其实有非常多曾经由西班牙人命名的地方，到现在呢，转化成我们这个中文的说法之后呢，大家就忘记它最初的一个历史的由来。比方说呢，在当中呢，这个三雕角其实就是命名为圣地亚哥，圣地牙哥。但是呢，在译音的这个状况之下，今天。天听到的就是三雕角，但三雕角其实并不产雕哦，所以有这样子一个情况哦。但是呢，我觉得这个其他跟野柳有关的地名典故的传说呢，也值得跟大家分享。其中有一个说法啊，就是因为以前这里土地非常的贫瘠，开发都很不容易的情况之下呢，其实大部分来到这边的移民后来都是靠海为生，而不是进行农业种植的工作。可是他们平常还是要吃饭啊，所以稻米上的需求就必须。需要依赖来自于福建或广东这一带的贸易输出来供应稻米，可是呢，这些船只航行到当地的过程当中，就经常会受到海盗的洗劫，因此呢，大家在报这个消息的时候，就会用台语说啊。我的米哈米哥有亚兰卡溜起来哈，那大概要翻译的话呢，就是这些米又被这些野蛮人，所有野柳的野，然后呢卡溜起来，溜的意思呢，其实在台语里面有一点像是用不正当的手法去获取别人的财物，所以呢，米哥卡亚兰卡溜起来，溜的意思呢，其实，在台语里面有一点像是用不正当的手法去获取别人的财物，所以呢，米哥卡亚兰卡溜起来，溜的意思呢，其有人说就是野不的由来，另外还有一个说法呢，就是来，自于当地手法族社取的音译。但事实上呢，米呢刚刚，其实在台语里不呢，米哥卡亚兰卡像是用不所以像是用说到，其实来自于西班牙人对此地的一个称呼的转化而来，所以这是比较接近史实,实的。但后面这两个附会的传说呢，事实上还是蛮符合过去在这边生活的一个情境，包含多数的移民呢，后来都是以这个靠海捕鱼为生，也包含了曾经在这边呢就有平埔族原住民居住跟生活的一个痕迹。我现在很多人来到当地，当然最主要就是要观赏这个野柳地质公园的景色。在这里主要分成三个区域，那么第一区呢，最主要属于菌状岩、江石还有竹台石的集中区当中呢，最有名的就是竹台石，看起来呢就像这个诶、欸、以前传统的家里面呢还没有电灯的时候会摆竹台的形状哦。另外呢，在这边还有一个代表的石头，也就是叫做冰淇淋石，当然外观上看起来就像是。冰淇淋一样，第二区呢，其实跟第一区的地理现象跟景观是非常相似的，也是以菌状元跟这个僵尸为主，但数量稍微少一些。可是呢，在这边的游客也非常多，因为整个一流主题公园的女主角呢，就坐落在第二区，也就是知名的明星地标女王头。当然呢，因为这个风化的情况啊，当然它不会维持永恒的一个状态，所以呢，在三十年前看到女王头的脖子呢，还蛮厚实。的，但现在呢，你看到这个女王呢，逐渐的被瘦身了，这个脖子是越来越细瘦，所以呢，就用很多方法呢，想要把它固化之后呢，可以更长久的保存在这边。总之呢，很多游客来到这边都知道，女王头有一天可能会消失，所以呢，当然也就要争相的跟她拍照。那么再来是第三区是一个比较属于狭窄的海石平台，可是呢，在这里最美的景观就是一边一边紧贴着峭壁，另外一边呢，看到汹涌。海浪的一个特殊景观是亮点哦，在这里呢有知名的二十四孝石，然后呢整体来说都非常有可观之处哦。同时呢，在第三区也是属于这个地质公园的生态保护区的所在地，这实参观也有地质公园当中呢，其实三区都很值得逛的重点。而说到野柳所在的万里区呢，事实上，在一六二六年的时候呢，西班牙人就占领基隆一带的时候呢，在记录当中可以发现，其实在此时万里已经有汉人移民在当地居住了。那主要呢从事的就是刚刚所说的属于渔货，这个捕鱼的工作为主。那么后来，其实这个渔货有关的产业也变成了万里一直以来发展的主力产业哦。同时之间呢，其实万里听起来是一个非常特殊，澎城。万里听起来非常有理想性的地名，但是呢，它的由来到底是什么呢？其实今天还没有一个非常肯定的由来说法。但大部分的典故都会说到，其实大概是在十七世纪的时候的西班牙人，其实呢，对于这一代的汉人的聚落的称呼也是因译而来。然后呢，因为发音很像是万里，所以后来就用了这个名称。不过呢，早期的汉人自己倒是不用“万里”这个说法，而是以当地的原住民的聚落“马练来称呼。当地那现在你看到这个地方呢，其实万里还是保持着马恋这个地方的说法哦。那么在万里区有哪些很值得拜访的风景区呢？其实有一个这个最近最热门的就是龟猴渔港。那这座渔港呢，其实在今年也刚好是建成满六十周年的时间，光是名称呢就很吸引人注意了，因为乌龟吼叫在这边可以看到这样子的生态嘛。当然有传说就是说到以前的确有很多海龟就会在这。边产卵，所以他们会躲在洞里面产卵。那洞就像一个孔嘛，所以以前是写“龟孔”，念起来呢，其实就是这个乌龟产卵的洞的意思。但后来呢，因为写起来要比较像台语发音的文字呢，就加了一个“孔。可是“孔呢，我们一看，乍看之下，你不会把它念成“孔”，你会把它念成“吼叫”的“吼”。所以久而久之，就变成今天。龟吼渔港的由来了。那么在当地呢，因为后来发展出了万里蟹这一道美食哦，所以呢，在这几年来都是饕客也非常喜欢造访的地方，也变成了来到万里避访的一个重点的渔港。今天特别跟大家来介绍、哦。那么在简短的介绍过程当中，搭配这样的气氛，我们就来听到陈一郎的歌曲《昔日的恋歌》。那么呢，也在歌曲当中跟您说再见了。同时，不要忘记下周这个要继续锁定我们的台湾红不让，台湾走透透。下。再见喽，拜拜
3: 。心爱的你替我想，思念你是为怎样？袂记咱做伴，时常去野柳，做阵去小琉球，沿路乱歌那合唱，许个快乐的梦。飘在阮目睭，为怎样你留我无限的忧愁？乱歌放我孤单一直唱，一杯又一杯，一杯又一杯。伴，时常去野。